0: Hola Radio Escuchas, esperemos se encuentren de lo mejor. Nosotros somos Gustavo Pulido Apocada, David Saldaña Bueno, Julieta Meléndez Gersten y su servidor Omar Eurosa Díaz. En el podcast del día de hoy vamos a hablarles sobre la conquista de México. Primero que nada, tenemos que saber de qué fue la conquista
1: de México. La conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Evidentemente, este fue el flecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI. Expansión española por el Caribe desde el año del descubrimiento de América. Los castellanos se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando en 1504. Posteriormente, y siempre bajo órdenes reales, fueron envi enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508 con Vasco Núñez de Balboa, Puerto Rico, con Juan Ponce de León, y Jamaica con Juan de Esquivel en 1519 y Cuba en 1511 con Diego Velázquez de Cuellar.
0: Tras el éxito de estas últimas expediciones, Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas, buscando algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades. Aunque este no era oficialmente el motivo de la misma, sino comerciar y explorar únicamente... Aún no sabían que en el interior de estas costas se encontraba el gran imperio azteca, si bien habían oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas. El capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron reunir 11 naves, 550 hombres y 16 caballos. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Allí se produjo el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés con indígenas mayas, en donde fueron agasados con regalos y celebraron una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho a los españoles que intentaron convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor que los suyos. Y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen. Los jefes mayas trataron de mantener la calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente y en paz partieron y fueron en búsqueda del río de Grijalva.
1: La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva junto a la ciudad de Potonchán donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios, venciéndoles tras una dura batalla, la primera entre mayas y españoles. La batalla de Centla. La ciudad fue tomada en nombre del rey de España, y se realizaron todos los trámites legales y se fundó la Villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad hispana construida en Mesoamérica. En este lugar fue donde los caciques mayas entregaron a varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad entre ambos pueblos, entre ellas la famosa Malinche, que actuaría de intérprete entre el maya y el náhuatl. Allí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos y finalmente partieron hacia el norte, costeando la costa del Golfo de México hasta llegar a San Juan de Ulúa, en donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz.
2: Fue aquí, en la Villa Rica de la Vera Cruz, donde los españoles establecieron contacto por primera vez con emisarios del Tratón y para informarle sobre quiénes eran y qué querían esos extranjeros recién llegados. Estos les dijeron que no tenían nada que temer, que solo querían explorar y comerciar con los nativos. Fueron agasajados por los jefes nativos y se realizaron celebraciones como demostraciones de la caballería y la infantería española. Los jefes mayas quedaron impresionados.
3: También sabías que la inquietud comenzó a pretender a algunos expedicionarios españoles que consideraban que ya habían explorado y logrado bastante. y que llegan volverse a pacificar con Cuba. Pero esto significaría para Cortés entregarse al afadado gobernador Diego de Velázquez. y tener que entregarle él para él contra sus resultados de viaje, por ello mediante una argucia legal, tomó el poder de la expedición en nombre del rey de España en vez del nombre del gobernador de Cuba, por lo que ya estos hombres tenían que obedecerle y podrían continuar adelante sin verse debilitados por ambos o incluso pudiese llevarse algunas de las naves. Una vez asegurada la alianza con los Totonacas y reforzada la defensa de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes a mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I, o Carlos V, como quieran llamar, de España, y ante las insistencias protestas. En
2: estos días ocurrió un hecho mágico. Una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Ordaz vieron que el volcán Popocatépetl estaba en erupción y decidieron subir a verlo más de cerca. Cuando llegaron a la cima, quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar todo el Valle de México con Tenochtitlan en el centro del lago. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo. Descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula invitándoles a visitarles, pero los tlaxcaltecas les avisaron de que podía ser una traición. Cholula era aliado de los mexicas y grandes enemigos suyos, pero la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo. Cortés no hizo caso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Allí ya les estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas, que atendieron muy amablemente y agasajaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo, fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés, que protestó a los nativos, además de interrogarles como una serie de detalles que había podido observar y que les hizo sospechar que había alguna traición preparada en su contra. Efectivamente, tuvieron que recorrer que habían recibido órdenes de Moctezuma, de entretenerles en la ciudad y que a las fuerzas de la misma había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad acabando con multitud de cholultecas, asesinados pr principalmente por los tlaxcaltecas, que eran enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlán había caído. Ya solo quedaba descansar tras estas luchas y preparar la entrada en la capital mexica.
0: A ese ambiente tenso se unieron las noticias que iban llegando de Veracruz de que una gran flota castellana enviada desde Cuba acababa de arribar y no con muy buenas intenciones de Hernán Cortés. El gobierno Diego Velázquez había enviado al mando de su capitán Panfilo de Navares, a esa flota para enfrentarse y apresar a Cortés y a sus hombres. El mismo Moctezuma se lo comunicó a Cortés preguntándole que cómo era posible que esos compatriotas suyos fueran allí a detenerle el nombre del rey de España. Le insinuó que le habían mentido y que toda su historia era una patraña de un farsante. Cortés envió emisarios para, para tratar de negociar y de unir a su causa a los recién llegados, pero la respuesta fue negativa, entonces en una audaz decisión, en vez de esperar a que llegasen a capturarles, se adelantó con 260 hombres y mil guerreros tlaxcaltecas y fueron a Sempoala a atacar a Navares en su propio cuartel. Esto fue sorprendido y apresado pasando a unirse esta expedición a la de Cortés con todos sus hombres, caballos, armas y pretrechos. En la capital mexicana se dio por segura la derrota de Cortés, lo que provocó que al ser re reducida la presencia española en la ciudad fuera aprovechada por atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez. Pero los españoles lograron refugiarse en el palacio y allí aguantar las enviestes mexicas, or organizando todo, y le obligaron a volver para no perder la Ciudad Mexica. Cuando llegaron, se encontraron con la ciudad en un absoluto e inqu inquietante silencio. Nadie salió a recibirles, aunque al día siguiente varios emisarios de Moctezuma, que se dejaron de cortés de la Matanza, día si eh, pre interpretada por el capitán español Pedro de Alvarado y sus hombres en una fiesta mexica. Según él comentó, lo hizo, que, lo hizo porque le avisaron que esa fiesta eran los prolegomenios a un ataque mayor y quiso frenarlo de esa manera. Aún así, los ataques mexicas se produjeron en los días siguientes poniendo en serio peligro las expediciones españolas.
2: La situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que aperciguase a su pueblo y lo mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detenerse los ataques y volver a sus casas ya que, según él, los españoles habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta que su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente que lo terminó ocasionando la muerte. Varios días después, el escudo protector del Tlatuaní había desaparecido. Ahora sí que tenían que salir de allí como fuera. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de julio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ver vistos, Pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los españoles Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados Y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas Esta fue conocida como la noche triste, uno de los episodios más tristes de la conquista de México desde el punto de vista español una vez en Tacuba optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas, pero por el camino se encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica de unos cuarenta mil soldados esperando para acabar con ellos.
3: Octumba es una amplia, ampliada llanura, no había ningún recoveco o colina donde refugiarse y prepararse para la defensa, además estaban agotados de los hechos ocurridos en los últimos días. Y no contaban con ninguna artillería ni armas al alcance. El ataque frontal era un suicidio. Había que tomar una decisión rápida y eficaz. La batalla de Octumba había empezado. Los nativos atacaban a los 440 soldados españoles que se defendían con formaciones compactas. Hernán Cortés vio la única forma de salir de esta situación. Atacar a Cihuacuatl. La, el capitán general del ejército mexica, al ver sus penachos, plumas y ricos adornos, se lanzaron contra él y lo hirieron y le quitaron el estandarte. La estampida del ejército mexica fue inmediatamente detenida. El milagro se había producido. El diezmado ejército español y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos y sin más dilación, comenzaron a prepararse el, para el contraataque contra Tenochtitlán. Por error, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez de Cuellar, y el de Jamaica, Francisco de Garay, enviaron refuerzos en materia y hombres a Veracruz y Panucho, sin saber que sus enviados o envíos habían sido capturados. Aquí va algo muy curioso de los partidarios que regresan a Cuba en el barcadero de las naves que se les quedaron para evitar la huida de esos descontentos que tuvieron que tratarse por sus protestas y seguir colaborando en esta loca aventura obviamente a mediados de agosto de 1519 ya tenían todo preparado y partiendo hacia la capital mexicana. La expedición estaba compuesta por quince caballos, cuatrocientos soldados de infantería, doscientos cargadores y mil totonacas. Por el camino fueron visitados diversos pueblos que les dieron una buena acogida, proporcionaron desalojamiento, alimento. Batalla de Tlaxcala, pero el camino de la, por el camino de las rosas, que parecía que estaban haciendo esta conquista de México, terminó en las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no, que no había sido juzgado nunca por los mexicas y que, y que querían mantenerse su identidad independiente, recibieron a los extranjeros y sus aliados totonacas, atacándolos frontalmente por, fu por fuera rechazadas por, lo por los por la artillería y la caballería española que le pusiera una captura por los jefes, finalmente no tuvieran más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta que no eran aliados de los mexicas. Sus grandes enemigos, estos hechos llegaron a los conocimientos de Moctezuma I, que continuó enviando emisarios invitados a españoles y a, volverse a, y a volverse en contra y no seguir su camino hacia Tenochtitlán, pero no hicieron caso y siguieron adelante.
0: Los
4: hombres de Cortés acogieron de muy buen grado estos regalos. También se dedicaron a forjar nuevas alianzas con otros pueblos americanos, logrando con ello más guerreros y más material. El ataque definitivo contra Tenochtitlán se realizaría desde los lugares y estrategias distintas, por las calzadas cerrando la salida y entrada de hombres y víveres, y por la laguna mediante la construcción de varios pequeños bergantines que bloqueasen las operaciones y la huida. El 28 de diciembre de 1520 partieron desde Cuco. 550 soldados, varios miles de guerreros lascaltecas, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Todo está preparado para la acción que se iniciaría el 28 de abril del, del año de 1521. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue de cortar el agua del acueducto del Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexicana que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oliva. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia, ya que no se los oponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia, Cortés ha tocado dichas canoas y las calzadas con sus 13 bergantines. Los combates duraron varios días en que había que ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba ese metro las construcciones que había se derruían, para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Cortés envió a tres emisarios mexicas, capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc. Pero este la rechazó. La guerra era solamente vida o muerte. Cuando los españoles, junto a los tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó ir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído y con ella se completaba, por fin, la conquista de México, creándose así un nuevo territorio llamado la Nueva España. Esto fue todo por la emisión de hoy. Les recordamos que desde la cabina nos encontramos César Gustavo Puliga Podaca, Gina Meléndez Harsten, David Saldaña Bueno, Yarecheca Checa Bautista y Omar Eurosadilla, su servidor. Esto fue todo por la radio de hoy y esperemos que les guste y les haya gustado esta sintonía. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.